0: Treffen sich zwei Freunde, sagte der eine, boah du, ich habe jetzt bei mir mal richtig ausgemistet auch ganz viele alte Bücher. Da war sogar irgendeine ganz uralte Bibel dabei. Irgend so eine guten, guten, äh... nein. Hast du etwa eine guten bibel weggeworfen? Wenn du die verkaufst, die ist Millionen wert, die kannst du doch nicht einfach wegwerfen. Ach, sagte der andere beruhigend. Selbst wenn es so wäre, meine war völlig wertlos. Ja, wieso denn? Ah, da hat irgendjemand all also seine persönlichen Bemerkungen reingeschmiert, irgend so ein Martin Luther. Es gibt existenzielle Entscheidungen, da gibt es kein Vielleicht. Stellen Sie sich die wunderschöne Szene vor, der Mann nimmt sich ein Herz, er kniet mit dem Verlobungsring vor seiner Braut und fragt, willst du mich heiraten? Vielleicht? Ist in dem Fall auch eine Antwort und zwar Nein. Oder ich stelle mir die mutige Familie Büscher vor, wie sie mit dem Axel gemeinsam aus dem Flugzeug springen soll und ähm, auf die Fallschirme vertrauen muss und dann sagt Axel, springst du jetzt? Vielleicht. Ist auch eine Antwort, man kommt wieder im Flugzeug unten an. Es gibt existenzielle Entscheidungen, auf die gibt es Ja und Nein. Und kein Entweder-Oder und nichts zwischendrin. Wer vorgibt, der könnte sich nicht entscheiden, der hat sich schon entschieden. Ein Beispiel wäre die Frage, war Jesus nur ein Mensch oder war er Gottes Sohn? Wenn Jesus nur ein Mensch war, dann rechtfertigt nichts auf dieser Welt an ihn zu glauben. Ich glaube auch nicht an Mahatma Gandhi oder Sokrates oder Martin Luther. All das sind Menschen, von denen ich etwas lernen kann, die mich inspirieren, aber sie sind tot. Und grundsätzlich gilt, es waren Menschen genau wie ich, wir befinden uns auf einer Stufe. Mensch und Mensch. Und wer sagt, er kann oder will sich an dieser Stelle nicht entscheiden und vielleicht schlaue Argumente vorbringt, der hat sich eben auch schon entschieden weil er damit Jesus keinen Raum in seinem Leben einräumt. Wenn aber Gott in Jesus zu uns gekommen ist, dann werde ich ihm gehorchen und folgen. Es gibt kein Dazwischen. Auch hier wirst du dich entscheiden. Es gibt kein Dazwischen, es gibt kein Sowohl-als-auch und es gibt nicht die Möglichkeit, sich nicht zu entscheiden, ich spreche von der Bibel, hier die Basisbibel, die wir auch im konfi und der Jugend verwenden. Ist die Bibel nur das Wort von Menschen oder ist sie Gottes Wort für uns? Wenn die Bibel nur das Wort von Menschen ist, dann steht sie prinzipiell auf einer Stufe mit allen anderen Büchern oder Worten, die Menschen jemals aufgeschrieben haben. Dann finden wir darin vielleicht interessante geschichtliche Berichte. Dann finden wir darin den heldenhaften Mut und Glauben von Menschen. Die Regeln, die Menschen vielleicht in großer Weisheit gegeben haben. Persönliche Meinungen, Erfahrungen, Poesie, menschliche Weisheit. Aber wir finden dann nicht darin einen zuverlässigen Grund für unser Leben und Sterben und wer höflich und diskret einer Entscheidung aus dem Weg gehen will, der hat schon die Entscheidung getroffen, so zu leben, als wäre die Bibel nur das Wort von Menschen. Denn wenn die Bibel Gottes Wort an uns ist, wenn das wirklich so ist, dass Gott sich darin mitteilt und mit dir persönlich spricht und sich darin zeigt, dann wirst du es hören, lernen, lieben und im Herzen bewahren und du wirst es tun. Hinter der Frage jetzt, ob die Bibel nur das Wort von Menschen ist oder ob Gott selbst hinter diesem Wort steht, liegt noch eine andere Frage und beide gehören zusammen. Und das ist die Frage, was können wir Menschen eigentlich von Gott wissen? Und viele sind hier überraschend optimistisch, wenn sie denn überhaupt denken, dass es Gott gibt. Sie trauen unserem Wissen und unseren Gefühlen, unserer Spiritualität viel zu. Die Religionen sagen sie, die vielen Wege, die Menschen gegangen sind im ernsthaften Suchen nach Erleuchtung, finden wir darin nicht vieles von Gott? Oder in der Philosophie, im ernsthaften ringenden Nachdenken über die Grundlagen der Welt, kommen wir da nicht an Punkte, wo wir etwas von Gott herausfinden? Oder Unsere Lebenserfahrung? Erzählt unser Leben nicht eine Geschichte von Gott, aus der wir etwas über Gott wissen können? Oder gar die Natur? Ist es nicht so, dass sich Gott irgendwie in der Natur auch zeigt? Das Gute an all dem ist, wenn sich Gott auf diese Weisen zeigt, dann kann ich als Mensch im Jahr 2023 mir aussuchen, was davon mir gefällt. Mose wir kennen ihn, die meisten wahrscheinlich aus der dritten Klasse im Religionsunterricht. Mose hatte die beste philosophische und religiöse Bildung genossen am Hof des Königs von Ägypten. Und das war eine extrem hochstehende Kultur. Bis heute prägt das Denken der Ägypter uns. Die Griechen haben es hoch bewundert und die griechischen Philosophen haben viel vom ägyptischen Denken übernommen. Und so hat es auch unser europäisches Weltbild mitgeprägt. All das, was Mose damals lernte, war sozusagen State of the Art. Mose konnte auf einen reichen Schatz an Religion, Bildung, Philosophie, auf magische Künste und eigene Erfahrung zurückgreifen. Und er kannte auch die Geschichte seines eigenen Volkes, das sich an Abraham, Isaak und Jakob erinnerte. Aber dann kommt dieser eine Moment, wo er am Berg Sinai dem lebendigen Gott begegnet. Sie kennen die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Und Gott spricht mit Mose. In dieser Begegnung muss Mose erkennen, dass er eigentlich von Gott sehr wenig weiß. Vom Hören sagen. Und seine Bildung reicht nicht dazu aus, zu verstehen, was hier gerade passiert, als der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, mit ihm spricht. Und deswegen fragt er, was ist dein Name? Seine Vorstellungen von Gott treffen auf den lebendigen Gott. Was, wie ist dein Name? Und diesen Namen kann er nicht aus sich wissen. Den können wir nicht aus uns heraus wissen. Sondern Gott stellt sich ihm vor und gibt sich ihm preis. Offenbart sich ihm und zeigt ihm sein Herz, als er sagt, ich bin der, der immer für euch da ist. Das ist mein Name. Ich bin der, der immer für euch da ist. Ich bin, der ich bin. Wir können von Gott nur das wirklich wissen, was er selbst von sich aus zu erkennen gibt. Wir nennen das in der Theologie Offenbarung. Etwas, was ich offenbaren muss, wo jemand anderes nicht herankommt. Offenbarung meint ein Wissen, das wir nicht selbst erlangen können. Nicht durch Gefühl, nicht durch Meditation, Erfahrung, Denken oder Erleuchtung, sondern Gott will sich aktiv, willentlich mitteilen und will, dass du ihn kennenlernst. Das ist wie beim Tagebuch einer jungen Teenagerin. Es ist mit einem Schloss zugesperrt und wehe, irgendjemand würde daran gehen, Nur dem, dem sie vielleicht einmal ihr Herz offenbaren will, dem wird sie es aufschließen und davon zu lesen geben. Gott ist nicht ein Teil dieser Welt, den wir erforschen können, so wie wir Naturgesetze erforschen können oder das Wachstum eines Baumes, sondern Gott ist der, der, wenn er sich nicht zu erkennen gibt, für uns grundsätzlich erst einmal verborgen und unbekannt ist. Und so brauchen wir seine Mitteilung, sein Reden. Wir brauchen sein Wort, um ihn überhaupt kennenlernen zu können. Und wenn Gott wirklich will, dass du ihn kennenlernst, dann überlässt er dich nicht irgendwelchen Vermutungen, sondern dann wird er sich dir vorstellen und bekannt machen, so wie er das bei Mose getan hat. Am Anfang des Johannesevangeliums geht es genau darum, da heißt es am Anfang, bevor alles war, war das Wort, das Wort war Gott. Und dieses Wort, das Gott selbst war, wurde Fleisch und wohnte unter uns in Jesus Christus. So wichtig ist es Gott, dass wir ihn wirklich ganz und gar kennenlernen, dass er sich nicht nur sprachlich, sondern in einer Person mitteilt. Dass er real gegenüber wird. Dass das Wort Fleisch wird. Wir können es hören, anfassen. Die Menschen damals. In Jesus sperrt uns Gott sein Tagebuch auf und hält uns sein Herz hin. Und Gott hat dafür Sorge getragen, dass wir alle dazu Zugang haben. Durch sein Wort, durch die Bibel. Sie ist aufgeschrieben, sie ist überliefert, sie ist übersetzt und in ihrem Wortlaut bewahrt worden, weil er will, dass du ihn kennenlernen und lieben lernen kannst. Weil er will, dass wir seinen Namen kennenlernen wie Mose und weil er will, dass wir vermittelt durch all die Geschichten, Bilder und Worte der Bibel das offene Herz Gottes in Jesus finden. Das ist der Sinn und die Aufgabe und der Wert dieses Buches. Wenn du das verstanden hast, und wir sind heute bei etwas sehr Grundlegendem, wenn du das verstanden hast, dann wirst du über die Frage anders nachdenken, ob die Bibel Gottes Wort ist. Ist sie das Buch der Juden und Christen, ein religiöses Buch, so wie andere auch ihre religiösen Bücher haben, dann findest du genau das darin, die Gedanken und Erfahrungen die Juden und Christen in ihrem Leben gemacht haben. Vielleicht inspiriert es dich, vielleicht auch nicht. Ist sie aber das Wort Gottes, vor dem er wollte, dass du es lesen und hören kannst, dann findest du auch Gott selbst darin, zuverlässig. Wir haben vorhin einen Teil aus dem Brief gehört, den der Apostel Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus schickt. Paulus sitzt im Gefängnis. Timotheus ist damit beauftragt, als junger Mann Gemeinden zu leiten in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und er ist sehr verzagt, weil er erlebt, wie viel Gegenwind er bekommt. Nicht nur die Menschen von außerhalb, die sagen, ach, euer christlicher Glaube, das ist ja wirklich ganz schwer zu verstehen und es ist ja völlig unsinnig. Und wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin. Na prima. Und euer Gott, das ist irgendein Esel, der am Kreuz gestorben ist. An sowas können wir doch nicht glauben. Nein, auch von innen, in der Gemeinde, war es den Leuten irgendwann unerträglich, dass die Bibel ihnen die Wahrheit so klar vor Augen hält. Denn sie sagt uns ja auch, wie es um uns steht. Dass wir Jesus wirklich brauchen. Und sie gibt uns auch klare Anweisungen. Das haben die Leute nicht gemocht. Die haben sich lieber, lieber diskutierend über die Bibel geäußert. Nicht wahr? Da gibt es offensichtlich ähm, eine bestimmte Gruppe von Frauen in dieser Gemeinde, die haben total gerne über biblische Dinge diskutiert. Dann nimmt man ein Vers raus und dann diskutiert man mal, ja, wie ist das? Was sagt der dazu? Ach, da könnten wir auch das dazu sagen. Und danach ist man total gebildet und man hat so einen strahlenden Geist und man fühlt sich total klug. Und das Wort macht nichts mit dem eigenen Leben. Und Paulus sagt: Erkenntnis der Wahrheit heißt, ich es. ich begegne Gott darin. Und dann wird dieses Wort kraftvoll in meinem Leben und es verändert mich. Und ich baue darauf. Ich sage ja auf die Frage wenn Gott sagt, möchtest du zu mir gehören? Und ich sage ja zu dem waghalsigen Sprung aus dem Flugzeug, wenn Gott sagt, wagst du den Glauben? Das Wort Gottes fordert unsere existenzielle Antwort und Entscheidung. Und dieser Timotheus, der hat zu klagen, dass die Menschen sich das aussuchen, was ihren Ohren schmeichelt. Das kennen wir auch. Menschen hören gerne das, was sie bestätigt, auch auf falschen Wegen. Ist prima, du bist okay so, aber das kann jeder denken, wie er das gerne möchte. Das sind eingängige Sätze, damit bekommt man keine Probleme. Du aber, sagt er dann zu Timotheus, sollst an dem festhalten, was du gelernt hast und worauf du dein Vertrauen setzt. Du kennst ja deine Lehrer und du kennst auch von klein auf die Heilige Schrift, das ist in dem Fall das Alte Testament, mit dem Timotheus aufgewachsen ist. Sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Die Schrift führt uns zur Erkenntnis von Jesus Christus und rettet uns. Und auch dazu ist die Schrift nützlich, weil sie von Gott eingehaucht und eingegeben ist, die sich dem Wirken Gottes verdankt. Sie hilft, Recht zu lehren, als Menschen zu unterrichten im Glauben die Irrenden zurechtzuweisen, Menschen, die sich verrannt haben oder einer falschen Idee nachlaufen, und sich zu bessern. Das ist wichtig, dass mein Leben vorangeht in Gottes Gegenwart hinein. Die Heilige Schrift, die Bibel, verdankt sich dem Wirken des Geistes Gottes, schreibt Paulus hier. Und das ist das, was sie von allen anderen Büchern und menschlichen Worten grundlegend unterscheidet. Gewirkt von Gottes Geist. Wörtlich steht hier Theopneustos, das heißt von Gott eingehaucht. Das ist eigentlich das Gleiche, was er mit dem Menschen gemacht hat, als er ihn zum Leben erweckt hat. Das, was wir in der Bibel finden, ist genau das, was Gott wollte, das wir dort finden. In der Bibel haben wir genau das, was Gott uns über sich mitteilen will. Wenn wir die Bekenntnisse der Kirchen und die verschiedenen Bücher einflussreicher Theologen und Kirchenväter anschauen, dann stellen wir fest, das ist die Grundlage unseres Glaubens über all die 2000 Jahre hinweg. Die Bibel ist nicht ein Gesprächsbeitrag unter anderen, sondern wir hören auf ihre Worte, weil sie die Grundlage unseres Glaubens ist und wir darin Gottes eigenes Wort hören. Ich möchte das an einem Bekenntnis klar machen, das für uns wichtig ist, in der Grundordnung unserer evangelischen Landeskirche in Baden, zu der auch wir als Kirchengemeinde gehören, Steht ganz zu Beginn folgendes. Also das ist sozusagen, das sind die wichtigsten Sätze für unsere Landeskirche. Die Grundordnung ist sozusagen das Grundgesetz und davon jetzt die Präambel, wenn man so will. Die evangelische Landeskirche in Baden glaubt und bekennt Jesus Christus als ihren Herrn und alleiniges Haupt der Christenheit. Sie gründet sich als Kirche der Reformation auf das in der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments bezeugte Wort Gottes als die alleinige Quelle und oberste Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens. Und sie bekennt, dass das Heil allein aus Gnaden, allein im Glauben an Jesus Christus empfangen wird. Ich sage das mit eigenen Worten nochmal. Das Wort Gottes, das wir in der Bibel finden, ist allein und ausschließlich für alles entscheidend, was wir als Christen glauben und wie wir leben und was wir verkünden. Ob das in der Realität dann tatsächlich so ist, also angefangen bei uns persönlich, bei uns in der Gemeinde oder gar in der Synode unserer Landeskirche, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist die Grundlage. Damit sind viele Fragen nicht geklärt. Und das ist uns am Perlentaucher-Bibelabend am Mittwoch dann auch deutlich geworden. Vieles ist, wenn wir uns dieser Grundlage erstmal geöffnet haben, noch nicht geklärt. Zum Beispiel die Frage, wie verstehe ich bestimmte Bibelstellen? Wie können wir uns bei abweichenden Auslegungen einigen? Gibt es Dinge, die wirklich für den Glauben entscheidend sind? Und gibt es andere Dinge, wo man ein unterschiedliches Verständnis nebeneinander stehen lassen kann? Aber wir müssen uns erst einmal über das Fundament klar sein. Nur mit der Bibel in der Hand, im Kopf, im Herzen und mit der Bibel auf dem Weg, dass wir tun, was darin steht. Nur so werden wir einen Weg finden, der uns ewiges Leben bringt und Gott Freude macht. Also, als von Gottes Geist gewirkt, als das Wort, von dem Gott will, dass wir es genau so hören und lesen können, als das Buch, für das Gott durch all die Jahrhunderte hindurch gesorgt hat, dass es uns heute genauso überliefert und zugänglich ist, ist es vollkommen unvergleichlich. Es steht so unendlich weit über allen Büchern und menschlichen Gedanken, wie Gottes Gedanken über den Gedanken von uns Menschen stehen. Das ist die Differenz zwischen Gott und Mensch, zwischen der Bibel und menschlichen Gedanken. Das heißt in der Konsequenz, wir erfahren nicht aus dem Koran, wer Gott ist, nicht aus den Reden Buddhas, der im Übrigen über Gott auch gar nichts lehrt, nicht aus den Dialogen des Platon, nicht aus der persönlichen Überzeugung von Wissenschaftlern, sondern das ist unser Bekenntnis allein aus der Bibel. Sie ist das Tagebuch, in dem Gott uns sein Herz öffnet und in dem wir Jesus und in der Bibel geht es von der ersten bis zur letzten Seite um Jesus. Das ist ja ganz spannend. Vielleicht haben Sie das vorhin gemerkt. Paulus schreibt an Timotheus, du kennst die Heilige Schrift, also das Alte Testament. Und das Alte Testament hilft dir, um Jesus Christus kennenzulernen. Paulus ist überzeugt, von der ersten bis zur letzten Seite geht es in der ganzen Bibel um Jesus und darum, wie Gott uns in Jesus sein Herz öffnen und zeigen will. Sie ist das Tagebuch, in dem Gott uns sein Herz öffnet. Du wirst dich entscheiden. Es ist eine existenzielle Frage. Es gibt kein Dazwischen und es gibt kein Sowohl-als-auch. Entweder oder. Und wer vorgibt, der könne sich nicht entscheiden im Blick auf die Bibel, der hat sich eben schon entschieden. Ist die Bibel nur das Wort von Menschen oder Gottes Wort für uns? Es geht dabei nicht um ein Bekenntnis zur Bibel, sondern um ein Leben mit der Bibel. Das ist wichtig. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, das ist unser heiliges Wort. Schön, dass wir eines vorne bei uns am Altar auf der Kirche liegen haben und das eins bei mir mit Goldschnitt aus der Hochzeitsfeier noch im Regal steht. Das ist unser Bekenntnis. Das ist nichts wert. Das Bekenntnis zur Bibel ist das Bekenntnis zu einem Leben mit Jesus und nach den Regeln der Bibel. Die Erfahrung die spiegelt sich in dem Wort von Martin Luther wieder, der gesagt hat, in der Bibel redet Gott selbst mit uns wie ein Mensch mit seinem Freund. Wer mit der Bibel Umgang hat, der kommt an den Punkt und wird es irgendwann merken. Ich vernehme in diesen Worten, die ich hier lese, tatsächlich Gottes Stimme, der mich kennt. Und ich merke plötzlich, ich bin erkannt. Autoren von vor 3000 oder 2000 Jahren haben mein Herz nicht so gut kennen können. Aber ich merke, jetzt spricht Gott Gott ganz persönlich heute zu mir. Der Bibel redet Gott selbst mit uns wie ein Mensch mit seinem Freund. Die Bibel ist also kein Gesetzbuch, in dem du einen Paragraphen nachschlägst, sondern sie ist Gottes Wegweisung. Er verändert dein Herz durch dieses Wort und zieht dich in das Leben mit ihm gemeinsam hinein. Und über Gesetze kann man übrigens auch streiten. Man kann im Bundestag Gesetze ändern, aber hier hast du es mit Gottes eigenem Wort zu tun. Egal wie unverständlich zuerst oder vielleicht unzeitgemäß es wirken mag oder wie sehr dich die Gebote ärgern, du wirst es in Ehrfurcht als Gottes Willen anerkennen und darauf vertrauen, dass er es dir in Liebe gesagt hat, dass er genau weiß, was er dir sagt. Die Bibel ist auch kein Dogmatik-Lehrbuch, in dem ich sozusagen wie bei einem Schulbuch oder sowas alles über den christlichen Glauben erfahren kann, ich schlage einfach auf und kann darüber diskutieren, sondern es ist ein Gespräch, das Gott mit dir beginnt. Er sucht darin dich selbst mit Seele und Herz. Er kommt mit dir ins Gespräch über sich und über dich. Du sollst nicht einfach Informationen über Gott sammeln, sondern ihm begegnen. Das ist das Geheimnis des lebendigen Wortes. Und das meint auch das hebräische Wort für Erkennen. Es meint tiefe Gemeinschaft. Wissen ist ein Aspekt davon, aber lang nicht alles. Paulus und Timotheus hatten vor 2000 Jahren die gleichen Herausforderungen, die wir heute auch in der Kirche haben. Es wird die Zeit kommen, schreibt Paulus, in der sie die unverfälschte Lehre nicht mehr ertragen wollen. Wie vielen geht das so? Es ist nicht mehr zeitgemäß zu sagen, alleine Jesus Christus bringt uns das Heil. Es ist nicht mehr zeitgemäß davon auszugehen, dass Gott in irgendeiner Art und Weise unsere Schuld versöhnen müsste durch einen Tod am Kreuz. Es ist nicht mehr zeitgemäß zu sagen, dass es ein Gericht geben wird, in dem wir unser Leben vor Gott verantworten müssen. Nein, vielmehr werden sie sich immer neue Lehrer suchen, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen. Und ich finde das Wort so schön, ich sage es immer gerne wieder, ich finde die Wortschöpfung, die ihren Ohren schmeicheln. Aber von der Wahrheit, da werden sie ihr Ohr verschließen und sich erfundenen Geschichten zuwenden. Es gibt nur einen Weg, Timotheus, sagt Paulus hier. Es gibt nur einen Weg, um bei der Wahrheit zu bleiben. Bleib bei dem, was du gelernt hast, beim Neuen Testament. Und bleib bei der Heiligen Schrift, mit der du aufgewachsen und die du zum Teil auswendig kennst, beim Alten Testament. Die Bibel ist das Fundament für deinen ganzen Dienst. Indem du diese Bibel liebst, lebst, liest, lehrst und befolgst. So wirst du den Menschen in der Gemeinde, aber auch den anderen Menschen das Herz Gottes aufschließen. Viele werden Jesus erkennen als den, der Gottes Liebe zu uns ist. Ob ihnen das Wort Gottes nun gefällt oder nicht, das kann nicht dein Maßstab sein. Du redest nicht nach dem, was den Menschen ihren Ohren schmeichelt, sondern du bist der Wahrheit verpflichtet. Timotheus, der junge Mann, hat darin Paulus zum Vorbild. Er hat Treue gehalten bis zum Schluss und sagt deswegen, du musst deiner Aufgabe nachkommen, die gute Nachricht zu verkünden, Timotheus. Erfülle deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Du siehst es, mein Leben wird jetzt gerade schon geopfert. Für mich ist die Zeit gekommen, dass ich sterben muss. Er sitzt in Rom im Gefängnis und wartet nur noch auf die Vollstreckung seiner Hinrichtung mit dem Grund, dass er Christ ist. Denn denn ich habe den Glauben bewahrt. Treu habe ich ihn bewahrt, Timotheus. Und jetzt warte ich auf den Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr mir am Ende geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig darauf warten, dass er wiederkommt. Binde den Sack zusammen. Worum geht es? Wir diskutieren momentan, das bekomme ich an vielen Stellen mit, viele Themen auch in der Gemeinde, ob in der Jugend, in den Hauskreisen untereinander. Da gibt es Fragen wie, gibt es den Teufel wirklich oder ist der symbolisch zu verstehen? Kann es die Ehe nach Gottes Absicht wirklich nur zwischen einem Mann und einer Frau geben? Wie stellen wir uns jetzt im Moment zu Israel? Was erhoffen oder befürchten wir für unsere Zukunft, auch im Blick auf den Klimawandel? Wie stellen wir uns als Christen zur Landesverteidigung und zum Thema kriegstüchtige Bundeswehr? Kommen nur Christen in den Himmel? Und unzählige andere Fragen mehr. Und was mir oft begegnet, ist dann, dass die Bibel wie ein Sprungbrett in die heißersehnte Diskussion ist. Da gibt es einen Vers, einen Gedanken aus der Bibel und dann fangen wir alle an, in dem zu kramen, was wir an Meinungen, an Gedanken, an Erfahrungen haben. Als wäre das sozusagen nur der Themengeber. Blopp, hier ist ein kurzes biblisches Statement und jetzt geht es aber eigentlich darum, was wir meinen. Als wären unsere Gedanken und das Wort Gottes auf einer Stufe. Ich frage dich, willst du denn wirklich herausfinden, was Gott zu sagen hat? Auch zu all diesen Themen? Wie wäre es dann, die Bibel zu studieren, statt deine eigene Meinung zum Besten zu geben? Misst du die Bibel nach deinen Überzeugungen, also ist das eigentlich entscheidende das, wovon du überzeugt bist, und du entscheidest, was du davon annehmen kannst und was nicht, weil es zeitgemäß unbequem, weil es einsichtig, weil es wissenschaftlich vertretbar ist? Oder lässt du deine persönlichen fehlbaren Überzeugungen durch das Wort Gottes korrigieren? Und prüfen. Mit welcher Haltung liest du die Bibel und hörst du im Gottesdienst zu? Machst du dir die Bibel zu einer Packung Chips, die man beim Fernsehen mal eben als kleinen Genuss nebenher snackt, sozusagen als geistliches Pimp Up Your Life? Oder würdest du es auf ihr Wort hin wagen, ein Flugzeug zu besteigen und mit dem Fallschirm abzuspringen? Bist du bereit? existenziell auf dieses Wort zu antworten. Wer sich entscheidet, dass die Bibel nur Wort von Menschen ist, wird sich nicht in deine Gedanken eindenken können, wenn du existenziell antwortest. Da entsteht eine Kluft. Wer der Bibel vertraut, der wird für andere in manchem fremd. Weil du etwas vertraust und dein Herz an etwas hängst, von dem der andere nicht sagt, dass es Gottes Weisung und Gottes Wort ist. Ich frage dich also, was sagt eigentlich dein Leben darüber, wie du dich entschieden hast? Dein alltägliches Leben. Und was wird am Ende der Zeit der Herr sagen? Ist das zusammen mit Paulus auch deine Gewissheit und damit schließe ich, dass Paulus sagt, ich habe treu den Glauben bewahrt. Nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Den wird mir der Herr, der gerechte Richter, am Tag des Gerichts überreichen. Und nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Amen.